1: Um bom dia, povo de Deus, povo da casa, espero que sejam todos bem, um bom domingo a todos, que a paz seja com vocês, neste domingo, 15 de outubro, dia dos professores, vocês sabiam disso? tá lembrando? Sabia, dia do professor, 15 de outubro, então, um abraço aí a todos os professores aí que estão na alabuta, amanhã tem aula, né? todo mundo já começa a preparar hoje, então, Parabéns para todos os professores, Deus os abençoe poderosamente. Hoje estamos aqui para mais uma aula, né? hoje estamos no Apocalipse, no capítulo 12. Né? É, estou aqui hoje com meus irmãos grandes, sábios, Renan e Sérgio. Renan, suas considerações aí?
0: Bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia irmão Marcão, irmão Sérgio. Bom dia. Eu acredito que... Deus fará, Deus falará o nosso coração e nos fará entender a respeito do, dos tempos do fim e nos, nos dará entendimento sobre esse texto que tão complexo, né Marcão, como é então, a gente está é conversando, verdade, é. mas uh, Deus vai se fazer presente nesse momento. Bom dia Marcão,
2: bom dia irmão Renan, bom dia a todos que estão em casa, bom dia a você que está dormindo ainda, mas vai acordar e vai ver esse <risos> vídeo depois, é um privilégio enorme estar aqui mais uma vez, né? É, que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa manhã, nos dando entendimento que aquilo que liberta é o conhecimento da verdade, né? E nós Isso, estamos aqui é para obter o conhecimento dessa verdade que vem dos céus. Que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos estar com o um Espírito humilde para receber aquilo que Ele, com certeza, falará aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus.
1: Isso aí. Amém. Então, né, como foi, foi dito... Em se tratar do livro de Apocalipse, né? eu acredito que vocês que estão acompanhando as aulas com a gente já já estão é, é, né? já ouviram isso várias vezes que é é, é, um, é um livro né muito é um livro bem complexo né trata de forma figurada muitas muitas coisas existem várias interpretações né mas nós esperamos que, que vocês sejam abençoados né com, com com essa aula de hoje né com essa com, com esse com ensino, com essa troca de ideias aqui, e pedimos vocês também a participação de vocês. Nós já temos aqui ó, alguns que já estão online, a Lua Mourim a minha esposa, Daniel Silva, Vanessa e Guilherme Izizi. Então, bom dia aí. É, o pessoal que está chegando, sintam-se à vontade.
2: Daniel Silva é o teólogo, tá?
1: É o teólogo, é. né? É o, é o nosso consultor. Qualquer dúvida Exatamente. também, ele dá um suporte aqui teológico, né? É. Qualquer dúvida acima da média, a gente passa para ele, ele, ele responde. Isso aqui a gente não fica desamparado de jeito nenhum. É. Estamos com o nosso DJ Gustavo, só no som, mixando tudo aí. Então, galera, apertem o cinto, né? Os Vamos cintos, embora. e bora para mais uma aula. Então, nós chegamos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, Ixi. A Mulher e o Dragão. Então, sem mais delongas, você que está com a sua Bíblia em casa, aí pega aí o seu chazinho, o seu café, cereal, Kellogg's, caro demais. <risos> pega aí o que você for comer, aquele pãozinho na chapa e vamos embora. Apocalipse 12, é, acompanha comigo aí, as versões são diferentes, pode notar alguma diferença, mas vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando-a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai, do que, ai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem, o filho homem, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém chegou com a gente que é a Luciene Matos e a Rose Firmino. Então esse aqui é o, é o livro de Apocalipse 12, né, tratando aí da mulher do dragão, da luta. Então gostaria de ouvir de vocês, né, meus irmãos aí a um panorama, né, geral aí a percepção deste capítulo. O que que o que que vem tratar? O que que nós vamos, né, abordar hoje ah, Podem ficar à vontade de começar pelo falarmos. Renan ou seja, gente. É uma briga pra falar aqui, o pessoal ah. todo mundo. Serginho, vamos é, lá, Serginho.
2: É que eu vejo, né, assim, sucintamente é a oposição que sempre houve do reino das trevas contra o reino da luz, né, a oposição de Satanás contra o reino de Deus. E a gente pode ver que em todos os casos, né, o resultado é sempre o mesmo, né. A vitória de Cristo que já foi determinada desde a fundação dos séculos. O diabo sempre tenta por por todas as maneiras, formas sórdidas, entendeu? ele tenta, mas ele nunca vai conseguir, porque a nossa vitória já está determinada. Então a Amém. gente vê né, é, essa luta, essa batalha incessante, mas a vitória é sempre plena do reino de Cristo.
0: Hum. Amém. Isso mesmo. A, a, esse texto, ele trata... É, a respeito do do, do do panorama da do do povo de Deus ah, e de como sempre Satanás tent, atentou contra a igreja e lutou contra a igreja, contra o povo de Deus para tentar destruir o povo de Deus, tentar destruir o, o Salvador, que, ah, aquele que viria. Então esse texto ele trata não não de algo, de um acontecimento que virá, mas ele faz uma preparação para falar da perseguição que a igreja vai 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 sofrer, né? que aí vai ser tratado no, no capítulo 13 então ele dá um, 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 um resumão é, a respeito da, do, da história de tudo que, aquilo que aconteceu e do que virá ainda para frente no capítulo 13
2: e é, é importante salientar, Marcão? você me desculpa até interrompendo o que você ia falar <risos> ah,
1: pronto,
2: <Deus risos> é que o, é igual você falou né? É, o livro de Apocalipse é, é, na minha opinião ele é um livro muito complexo e, ele, e essas simbologias, igual você acabou de ler é muita coisa a pessoa ler assim, ela não vai entender nada, uhum. né? Eu particularmente não tinha entendimento de algumas coisas a partir do momento que eu estudei esse, esse coisa. Então é importante a gente de agora para frente entender o que significa cada, cada uma dessas coisas que vai, vai coroar aquilo que nós falamos Sim. aqui dessa perseguição, entendeu? Mas tudo simbologicamente retratado, isso.
1: né? Não é uma coisa assim literal, né? Isso. Sim, é, é, é isso aí, né? E, e no, nós, nós já vamos entrar Nessa nessa parte, conforme o nosso irmão Sérgio comentou E, e é isso que os irmãos né, comentaram a respeito da, da, Daquilo que trata, né do, do de forma geral, a luta né E para quem está acompanhando com a gente na revista Eu até esqueci de falar A Mulher e o Dragão, no capítulo 8 né, Nós estamos aí na, na revista e, e é conforme a, a revista fala, né o livro de Apocalipse Denúncia, resistência e esperança e nós falamos da luta, né, nós já sabemos o final né, em que, em que nós, a, 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 o dragão ele é derrotado, uhum. né, ele não prevalece. Então nós, nós já entramos aí já sabendo do, do resultado final. E agora, conforme o irmão Sérgio falou, vamos analisar né, a, 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 os personagens, se é que podemos uhum. dizer assim, do texto. Nós vemos ali né, a luta entre a mulher e o dragão e essa mulher está grávida e dá à luz a um filho homem. Então nós temos ali a mulher, o dragão e o filho homem. Então nós vamos ler esse texto aqui, será que isso, isso se trata de forma literal, um dragão de fato, né? um dragão, aquele ser né? que nós vemos na, 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 na literatura, o dragão está perseguindo uma mulher e a mulher está grávida, como assim? Então vamos começar a, a conversar um pouco sobre quem é essa mulher, quem é essa mulher que está grávida, que passa por essa percepção, que sofre com dores de parto, depois dá à luz ao filho. Então, quem que é essa mulher? Vamos começar aqui para ajudar o meu toque né, da esquerda. Da direita. Vamos lá, Renan. Quem que, quem que é essa, essa mulher?
0: Essa mulher, a, a, a Bíblia, ela deixa bem clara a respeito de, de uma mulher que estava com dores de parto e muito, do, por exemplo, do catolicismo, por exemplo, acredita ser Maria. Ah, mas é, é o interessante é, é pensar... A respeito porque uh, não está falando a respeito de, de, de forma literal de uma única mulher. Está falando a respeito de um povo, que não, no caso é o povo de Deus. Alguns teólogos acreditam ser totalmente direcionados ao povo de Israel. Nós já acreditamos que é de... Falando a respeito do povo de Deus de forma geral, né, ao longo da história. Então essa mulher, ela é literalmente falando a respeito do povo de Deus, do povo de Israel, do povo escolhido de
1: Deus. A mulher sendo o povo de, povo de Deus, né? Isso. E aí, Sérgio? Acrescenta pra nós aí o é... conhecimento.
2: É igual o nosso irmão Renan falou, há várias, há várias linhas, né, que... que que são faladas, mas a, a, a que mais entra em consenso aqui é exatamente dessa mulher, na verdade não é uma mulher no sentido literal, assim como nós falamos, mas realmente é o povo de, de, de Deus. Não somente o povo de Israel que todo mundo fala, o povo escolhido de Deus é o povo de Israel, não. Uhum. Por que a gente fala que a gente entrou no consenso que é a totalidade, a igreja da, do, das várias eras, né? Isso. Antigo e Novo Testamento? Porque a gente pode até analisar que o dragão lutou contra a mulher e ele não conseguiu vencer, ela fugiu. E ele foi fazer essa guerra aos descendentes, né? Uhum. que aí uniria a outra parte da descendência do povo de Deus. né? Não só a nação de Israel. Então a linha mais aceita que nós aqui nós, nós entramos no consenso seria essa, que essa mulher seria o povo de Deus. Não só o povo de Israel, né? Sim. mas a, a igreja em todas as suas as suas eras.
1: Sim, é um povo de Deus de uma de uma, de uma forma de uma maneira geral, né? Sim. Então é interessante, né? A gente, a gente analisar como o Apocalipse ele vai trazer, conforme até o Renan Renan falou no começo, né? Não não só uma, uma perspectiva futura, né? Mas uhum. vai trazendo aí ao longo da história, né? A, uhum. Essa mulher e, e fala da, da dessa gravidez, né, Ela gritando, né? A, a perto ali de, de, de de chegar ao parto, né? Grita com dores, né? E, e na opinião de vocês, o que que isso tem 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 a ver com a, com a, com a realidade, né? Da história da igreja, o que que é esse Sim. esse sofrimento dessa mulher com dores de parto? O que, que ela, o, o, o que que isso o que que isso retrata, né? A história da igreja.
0: Ao longo da história, se você ler a, a palavra de Deus, a, a única intenção do diabo era perverter aquele, aquele povo de Deus, né? Porque literalmente a, o inimigo de Satanás é basicamente é, Israel, a família e, e a igreja é o que ele tenta é o que ele luta contra né então a forma de um diabo tentar impedir com que haja esse nascimento o nascimento do filho é perverter o povo de Deus ou até mesmo destruir então, você vai ver em Moisés o momento que ele nasce e, e é, dá uma ordem para que mate todas as crianças. O momento que Jesus nasce, dá uma ordem para que mate todas as crianças, para que pudesse impedir, por mais que Cristo nasceu, era para impedir que houvesse a salvação para nós. né Então, e, e impedir também que o dragão fosse vencido, porque a forma que Cristo vence é na cruz. né Então, a essas dores, essas dores que a igreja sentiu, que o povo de Deus sentiu, retrata muito a respeito da perseguição que a igreja sofreu, está sofrendo e vai continuar sofrendo, entendeu? Ah, então esse texto ele é literalmente falando a respeito de uma mulher com muita dor para que conseguisse chegar o um momento de dar a luz ao, ao filho no de Deus. Interessante.
2: E o texto e o texto vem trazendo assim que essa mulher Assim como bem o irmão Renan falou, estava prestes a dar à luz com muitas dores e o diabo ali, ansiando ali para tragar o seu filho, né? E é isso mesmo, igual ele falou: as, as, várias, as várias perseguições que o diabo impeliu sobre o povo de Deus, fazendo, pensando, né, que ele ia conseguir parar a igreja, parar o povo de Deus, para que a semente do Messias não nascesse, né? É, através desse sofrimento que a semente passou sobre todo o período para a chegada do Messias né? Os mártires né? Sim, a, é assim a perseguição a, a gente vê que os, os mártires Eles foram é, Imagina você ver Pessoas morrendo ali de forma hedionda. É. É, tipo assim ele, ele, Tipo que força você a negar o nome de Cristo uhum. você deixar o evangelho Entendeu? Seria uma forma, uma forma muito dolorosa de, de fazer uma pessoa desistir Sim. daquele propósito e a Isso. semente não iria nascer, né?
1: É, e, e, e aí nós, nós vamos voltar né, nesse nesses detalhes, e aí então nós vimos que a mulher, né, é, é a, a a igreja, vamos dizer, uhum. né? A igreja no, no sentido, não no sentido é, é, limitado, né, a igreja não né, um tem como nós, mas... É, 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 o, é o povo de Deus. De Deus. Né? É o povo de Deus ali. E aí nós temos essa mulher, essa cristã é perseguida, porque ela ela é perseguida pelo dragão. Hum. E, e esse dragão, quem seria? Sérgio, começando com você agora. É esse... esse dragão, quem seria esse dragão?
2: Esse dragão até de uma forma de uma forma bem bem óbvia óbvia, né? Lá no no, no, 12, no 12, versículo 9, se eu não me engano, vem é dizendo. Isso mesmo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele nada mais é que o nosso o
1: opositor, Satanás. E está né? aí, aí de forma explícita, né? Exato. No versículo 9, então eu creio que não tem muita... Muita, 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 muita discussão uhum, né? é. essa não. sobre isso e aí fala que a, a antiga serpente né isso nos remete lá o gênesis, gênesis né? uhum. e aí essa, essa esse dragão né o, o satanás aí lutando contra a mulher e porque ele está focado no, no naquilo, na, naquilo que está no ventre da mulher isso. Né? o foco dele é o que está no ventre e quem é esse filho que ela carrega? Quem quer, é
0: Renan? Ah, isso queria é até meio óbvio, né? É, é o nosso Senhor Jesus, né? O povo de Israel que sofria por conta dessas dores, passou por tantos problemas, o exílio da Babilônia, por exemplo. Então, foi tudo de uma forma para impedir que esse filho nascesse. Então, ele é, é, é implícito que é o nosso Senhor Jesus, né?
1: E aí, então, nós temos esse esse então aqui no, no enredo né nós temos Satanás ele visando ali o fruto que é Jesus ele vai atrás da, da, da mulher que que é a no Antigo Testamento nós vemos ali Deus ele ele criando né essa vamos dizer essa mulher criando ali Israel desde Abraão né então desde Abraão nós temos ali e esse, essa, esse dragão, Satanás ele já sabe que esse filho vai vir, agora ele não sabe em que tempo né? ele não sabe que tempo, não sabe é, é, é quem vai ser uhum. quem vai ser o filho, ele sabe que vai vir então começam os ataques desde lá, né? então já, já vem lá é, podemos até citar como exemplo Moisés uhum. né? a Moisés, né? mas como assim? porque quando nasce ele, Moisés a gente vê todo aquele, aquele alvoroço em que a própria mãe de Moisés tem que botá-lo ali no cesto e no um rio porque senão, né, é, não, não, não não ia prevalecer a vida. E nós vemos lá no Novo Testamento agora quando Jesus nasce também é, ali quando o Herodes manda, né, matar todos os meninos de dois anos para baixo ali. Então nós temos essa perseguição. Uhum. Só que ele não prevalece. Né? Então nós nós já sabemos o final da história em que o filho ele vai vencer, uhum. ele não prevalece. Então nós vemos esse cenário dessa luta, de desenrolar, desenrolar aí na história, e, e a respeito dessa luta aí, é, é, como, como que, que essa, essa expectativa, Mas interessante falar dessa expectativa também, né? essa mulher ela gritando com dores de parto, voltar um pouco mais, nós temos ali no livro de Lucas, no capítulo 2, uhum. falando ali de Simeão, e Diana no capítulo Lucas capítulo 2 versículo 25 vai falar ali de, de Simeão, né? Que era que era, um, que era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. É no versículo 26 de Lucas capítulo 2. E fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ou seja, nós temos um exemplo de Simeão que aguardava também. Isso a vinda de Jesus, ele ele vê, né, ele consegue ver ele com seus próprios olhos. Você em casa aí continua lendo o, o, o capítulo aí. Em versículo 36 fala também, de Ana, né, profetiza Ana, que, que de igual modo também ele aguardava a vinda de Jesus. Então nós vamos ver na história essa luta, essa essa esse anseio, sei, né?
0: Para
1: e, e essa, essa questão da, da do povo de Deus sofrer pela vinda Por que vocês acham? Que, que, que é tão sofrido isso, né? Que sempre é com muita dor, aguardando o Messias, você vê o povo de Deus sempre sofrendo. O que, que vocês acham que sofre tanto? Por que se dá esse sofrimento? Desde,
2: desde o Gênesis, né? A gente pode ver que o domínio, de certa forma, foi passado para Satanás a partir do momento que o homem pecou. Satanás, ele tinha o total domínio Nossa. sobre nós. Né? E... É igual quando a pessoa vai perder algo muito precioso que está na sua mão, a pessoa faz de tudo para não perder aquilo. O satanás também, eu creio que ele usa de tudo, tudo quanto é jeito para ele tentou de todo quanto é jeito para retomar esse domínio sobre o homem, né? Isso. Só que ele ele não conseguiu, né? O próprio o povo de Deus sofreu, né? As perseguições que o texto retrata como dores de parto, uhum. né? A Igreja sofreu, mas o próprio Cristo, para ele consumar aquilo que já havia sido dito desde o Gênesis, ele sofreu a, a, a morte mais dolorosa, né? O que a Bíblia, o que a Bíblia relata, a morte mais dolorosa que existia na época, a morte de, de cruz. Nem o próprio Cristo ele se livrou, né? Ah, tanto é que a gente, eh, o, o preço foi alto demais. Uhum. Eu acho que Muita gente fala, né? Se, se Cristo se passou por tudo que passou, quem somos nós mesmos é, mortais, é. né? Às vezes a gente, uma dorzinha de dente, a gente já desespera. Imagine Cristo. É. Imagine o povo, o povo da, da, das eras antigas. Eu acho que esse sofrimento, essa, essa dor, essa luta, ela sempre fez, fez parte de um, de um propósito maior, um propósito de, de glória, né? porque a Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim, porque Jesus já sabia que não seria fácil ser fiel nos tempos do fim. Né? Então eu acho que essa dor, esse sofrimento retrata muito aquilo que nós vivemos até no dia de hoje. Né? Tudo é com muita dor, com muito sofrimento, com muita lágrima. nós Vamos falar lágrima, sangue e suor, né? que a gente consegue muitas das coisas na nossa vida e no reino espiritual a própria palavra diz que ele é tomado pelo esforço. Esse esforço quer dizer muitas coisas que a gente tem que passar para para se apossar desse reino espiritual.
0: Amém. Ah, ah, acho interessante que o que o Sérgio colocou a respeito do, do, desse domínio de Satanás ah, sobre, sobre a humanidade. Porque... Até mesmo depois do sacrifício de Cristo, nós olhamos para a humanidade nós vemos, às vezes, um domínio do diabo sobre a humanidade. Onde muitos questionam onde está o poder de Deus e o domínio de Deus sobre nós. Eu acho interessante, em Efésios capítulo 2 diz, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 1, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ah, então, o diabo ele só tem um, 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 como se apossar de alguém a, a partir da desobediência. Ah, o, o homem passou a morrer depois da desobediência, no início, em Adão. Ah, então a partir desse momento A obra de redenção de Cristo Que deveria ser é, Impedida que, dia, que o diabo queria impedir Tudo foi a partir de sofrimento Então veio perseguição E, e, e morte, martírio Por conta de, dessa necessidade Que o diabo Sempre teve de tentar impedir A igreja, de tentar impedir O nascimento do Messias Que viria a salvação e a derrota de Satanás Então ah, ao longo de toda a história sempre aconteceu muito sofrimento porque a, a única forma que ele tem, a única arma que ele tem de impedir a igreja por meio da dor, do sofrimento... Ah... E, 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 e o chamado de Cristo sempre na na, na no, ma, nos livros nos nos Evangelhos por exemplo Mateus capítulo 6 é sobre se desligar dessa Terra se desligar de tudo que não, que nós temos aqui e esperarmos e almejarmos algo que é dos céus algo que é eterno e o diabo ele tenta sempre nos enganar que é uma das armas dele não 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 é menor como muitos acham que o diabo ele persegue quando ele mata não o diabo ele persegue quando ele quando ele engana quando ele, ele é, coloca na nossa mente heresias e ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, a, a forma do diabo perseguir a descendência da mulher, que é a descendência do povo de Deus, é com muito sofrimento, mas também com muitas ideologias e, e, e enganos. Entendeu? Pô, bem
1: bem, bem completo, né? É, são, são os ataques. E nós vemos esse dragão aí... Uhum. Né, igual, conforme o Renan bem colocou né, Ele atacando de diversas formas E, e o César até comentou né, Os mártires ali Então a gente vê ele atacando uhum. E isso, isso mostra que é Que que está assim né, Que tá com, com sangue nos olhos Vamos dizer assim uhum. né? antes, antes de entrar em outras características aqui vamos lá Chegou também a Márcia Rodrigues Nosso irmão Clayton né, falaram que é o sumo Sacerdote, né? <risos> o Cleitão Cabral. É, pessoal, a né, galera que tá, tá online, né, não deixa de, de deixar o like, né compartilhar no, nos grupos aí. Né, de repente o pessoal não, não, não tem acesso ao link. Compartilhe no grupo lá, o pessoal chama para vir para o nosso CBD. Dê o seu like, que é muito importante. Né? A gente pensa que não, cara, mas. Essa, essa questão de um simples like, isso torna o vídeo mais relevante E a gente não sabe onde até onde esse vídeo pode chegar né? Às vezes a gente vem para cá e, e acha que é, que, é algo, que é algo muito simples, né? muito simplório Mas isso tem um impacto que a gente não tem noção né? Então isso pode, isso pode contribuir de forma relevante e significativa para a vida de muitas pessoas Então não deixe de compartilhar né? E, e aí, então, nós vemos a questão desse dragão e entra um pouco na característica dele. Uhum. Nós vemos lá que fala que o dragão, ele é, ele é vermelho. Vermelho. Né? Uhum. Tem aí dez chifres, é, 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 sete cabeças. Coroas. E aí, na opinião de vocês, o que isso quer dizer? Que isso tem a ver com, 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 a, com, com Satanás, né? com as características dele, das, com as armas dele que uhum. ele tem... É, é, utilizado neste tempo presente, nos tempos passados. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham a respeito disso? Vamos conversar com o Sergão?
2: Eu acho que com certeza sim, né? É, igual vai falando que esse dragão ele é vermelho, ele pode ter a simbologia do, da, do que o diabo é, homicida, né? Uhum. O sangue do povo de Deus que ele, que ele carrega na. na, na... Nas suas, uhum. nas suas atitudes a é todos aqueles que ele consegue ceifar né? as sete cabeças ela tem uma conotação nós até falamos uma aula que eu acho que é até a aula que eu estava presente quer dizer sobre domínio sobre os reinos e impérios impérios do mundo, ele tem um certo domínio
1: uhum.
2: né? tem um certo domínio sobre sobre os reinos e os dez chifres quer dizer chifre na, na bíblia quer dizer poder né? Uhum. é a conotação de uhum. poder só que nós não podemos é, perder o, o significado de que é um poder totalmente limitado, né? Que ele age até onde Deus permite.
1: É uhum. isso aí, é o poder, né? O, o até podemos, até podemos dizer que, né? O chifre algo, algo de certa forma até um pouco quanto frágil, uhum. né? Ele não é, não é a, a absoluto. Uhum. Aí a gente entra aqui também, ó, o, o Guilherme, ele lançou uma pergunta aqui, Guilherme Zizil, lançou a pergunta aqui, né? Vamos comentar um pouco sobre isso. Na opinião de vocês, a morte que chegou até nós por causa do pecado foi apenas uma punição ou uma saída para a redenção? É isso mesmo, que tá aqui no chat, né? Que eu tô. deixou Deixa eu virar aqui. É isso mesmo, Ó, Na opinião de vocês, a morte que chegou até nós por causa do pecado foi apenas uma punição ou uma saída para a redenção? Né? É, então, a, a, a morte, é que, acho que em cima que você comentou, né, Renan? A morte, né? No, o, o pecado trouxe com, consigo a morte. Uhum então essa morte ela que veio por causa do pecado ela foi apenas é apenas uma, uma punição né ou seja pecamos então você vai morrer uhum, agora você vai morrer porque entendi. você pecou, então é a punição Deus castigando ou foi algo redentor né ou algo que Deus utilizou aquilo para 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 redimir né uhum. foi algo assim uma, algo que Deus usou para nos redimir
0: é interessante pensar a respeito disso porque se você lê o início olha que interessante no início a palavra de Deus diz que havia a árvore à vontade no jardim a árvore do conhecimento do mal que Deus falou não como e a árvore da vida interessante quando o, o homem peca, Deus ele coloca o querubim para que o homem não se chegasse até a árvore da vida. Ou seja, se o homem come do fruto da árvore da vida caído, ele era eternamente inimigo de Deus. É a forma como os teólogos acreditam. Então, se o um homem ele come do, do do fruto, se ele come do fruto, ele se tornava eterno e inimigo de Deus eternamente. Ah, o momento que Deus tira o homem da, do, do jardim para redimir o homem, a, e ele fala que o homem morrerá, é simplesmente uma forma de ele completar a, 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 de um tempo até ele completar a sua obra, que você vai ver em Apocalipse no último capítulo, que o homem volta pro jardim, ou seja, ele tem um acesso novamente à árvore da vida mas redimido pelo sangue do cordeiro, por isso que ele vai dizer bem aventurados todos aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro Bom, entendeu? Então a morte em si ela foi uma forma de Deus redimir o um homem porque se o um homem se torna eterno caído ele era inimigo de Deus mas o um homem sendo tirado do jardim Deus completa sua obra redimindo o um homem devolvendo ele do jardim
1: seja.
2: Eu, eu creio eu creio também que eu creio nas duas nas duas eu creio nas duas opiniões nas duas respostas vamos dizer assim eu creio que a morte chegou até nós por causa do pecado uhum. com certeza Porque o salário do pecado é a morte, uhum. não tinha como Sim. o homem pecar, no caso Adão né, por causa dele enfim né?
0: <risos>
2: não, não, não tô brincando <risos> Adão, Adão, Adão teve a brilhante ideia de errar lá na frente, mas se fosse o Marcão se fosse eu, acho que nós tínhamos errado ah, não, é eu falo dele,
1: mas é tudo
2: <risos> então, depois que o nosso irmão Adão teve a brilhante ideia de, de pecar <risos> A morte chegou até nós, isso aí com certeza, mas isso foi a é porta isso. também que, é, que nos deu a saída para a redenção, é. né? que foi a, a vinda de Jesus, é aquilo que a gente falou, né uhum. Uhum. Que foi passado o domínio de é. morte para Satanás, ele estava reinando absoluto, é. até que o plano de vida de Deus de redenção veio, entendeu?
1: É, porque a palavra fala que, que o Cordeiro já foi, é, estava imolado né, antes ah, da criação da fundação, da fundação mundo. do mundo. Do... Hum. Então, quer dizer, né? Então já Deus é onipotente, então não tem muito, não tá muito balela. Aí, ó, aí o, o Guilherme, ó, show, hein, Renan? Nosso Spurgeon. Então já batizamos o Renan Spurgeon. Renan Spurgeon, batizado. É, é, é tá <risos> Mas é, é isso. E aí, então tratando aí dessa luta, a própria revista aqui ela trata, né? Ó, a luta de, ela traz pra gente aqui na página 31 a luta de Satanás se dá diretamente contra o povo de Deus uhum. pois o objetivo dele é atingir a igreja de Cristo só que aí nós vemos que essa luta ela é uma luta já vencida Isso. né? vencida sim o dragão já é derrotado ele não, não, não vence, não, não prevalecerá nós já vimos então, a despeito disso o dragão ainda continua a lutar, porque nós falamos aqui de determinados períodos da história né? o irmão Sérgio trouxe aqui os, os, os mártires né? então nós temos é, é fruto dessa luta uhum. né? da fúria do dragão o dragão é, é vermelho é o homicida, é sangue e ele está em luta ali e aí nasceu e a mulher teve o, o filho que nós vimos que é Jesus então ela teve o filho, e só que a mulher ela não sai da história. No capítulo 12 nós vemos o dragão né, tendo essa fúria. E hoje, para os nossos dias atuais, né, ainda continua, o dragão continua a lutar. Como que se dá essa luta, se ela há ou se não há essa luta? Por que que não há? É, mas antes da gente comentar sobre isso, eu queria deixar duas perguntas para vocês aí, nossos irmãos que estão acompanhando com a gente. É, respondam aí no chat, né, todos vocês respondam, participem aí as perguntas. As duas perguntas que se encontram na revista, a primeira, ó, é, vamos, vamos deixar a primeira, né, acho que não ficar muito, talvez, é, em bola, né, vamos deixar a primeira. Na opinião de vocês, ó, por que em algumas igrejas se fala tanto no diabo, às vezes mais do que em Cristo, se ele já é um inimigo derrotado? Né? então, por que em algumas igrejas se fala tanto no diabo, às vezes mais do que em Cristo, se ele já é um inimigo derrotado, uhum. e na opinião de vocês por que, que se fala tanto aí é, se ele já é, um, já é um inimigo derrotado por que, que se fala tanto nele dá tanta, tanto, tanta audiência né, para ele aí? mas, voltamos aqui no nosso caso, no estudo, então deixe sua resposta aí, nós vamos comentar, né? vamos uhum. ler depois e aí, é então essa luta continua como 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 que está como que é esse terreno aí dessa luta continua Vou falar. Vou falar Renan Kivitz, ah,
0: ah, é, lá, Kivitz eu pegou, eu pegou pesado pegou pesado doido. caraca <risos> mas sim continua assim e há de se levantar por exemplo o que vai acontecer o que a Bíblia vai no capítulo 13, a besta que sai do mar a besta que sai da terra é as armas que o diabo ainda tem contra a igreja, para enganar a igreja é, Cristo quando ele foi falar a respeito do, dos tempos do fim ele falou que muitos se levantariam em nome dele hum. a, a, fazendo até muitos sinais que Cristo fez ou seja, a, há de se levantar muitos ainda a quem, a quem o diabo vai usar para enganar o povo de Deus a, e essa perseguição ela vai se dar a respeito daqueles que não se que que não se entregam que vão morrer por, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho e a perseguição também ideológica enganando até muitos aqueles que que um dia tiveram uma experiência de ter de de se entregar a Deus vão ser enganados por falsas ideologias do diabo então essa perseguição é, já acontece hoje uhum. sempre aconteceu e vai continuar acontecendo entendeu
1: mas ele já venceu, ele uhum. já é derrotado. Por que, que ele luta ainda? sabendo que vai é derrotado.
2: Então, é, a minha percepção, ele continua também contra a descendência. Uhum. Porque contra a semente não tem jeito mais, porque Cristo já veio. Uhum. Né? É, é aquele negócio, né? a Bíblia fala que o diabo é o nosso derredor, bramando como leão, Buscando a é quem ele possa tragar o Senhor. Ele busca sempre quem ele pode tragar. Quanto mais almas ele conseguir levar para o convívio dele eterno, no quinto dos infernos, sexto, <risos> destes, eu acho que vai ser melhor. Já viu aquele ditado da pessoa cair, mas cair atirando? Mas, Sim, eu acho que é, ele está assim. Eu acho, que é, eu acho que é bem por aí. Eu, eu, Deus não tem Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vocês acham bem? Não. Ver não, uma não criação não. dele indo para inferno, saber que ele preferiu. O, o inferno, preferiu as trevas em detrimento à luz, não tem prazer eu acho que o diabo já é um gigante vencido uhum. né? já foi destronado mas quanto mais pessoas ele conseguir levar com ele para tentar atingir o coração de Deus eu acho que ele vai fazer uhum. acho que esse é o intento dele né? eu acho não, eu tenho certeza né?
1: então é, um, é uma é, é algo que ele, ele sabe ele já é derrotado mas o ódio o ódio é tamanho que, que ele quer fazer o maior estrago possível para ferir também a própria ao próprio Deus ao próprio Criador será né e quer ferir o próprio o próprio Criador e aí nós a, a revista também traz aqui né ó, é, sobre o sangue do cordeiro né, que a vitória sobre Satanás ocorreu na cruz o sangue de Cristo derramado foi o um meio de obter a vitória sobre Satanás isso mostra que os santos vencem a batalha espiritual, não pelos seus próprios méritos, mas exclusivamente pela vitória de Cristo. Isso aqui nos apresenta, né, até fala que os santos vencem a batalha espiritual, né, esse, esse, terreno, esse terreno, qual é o, o local dessa luta, o ambiente dessa luta. Né, é um, a própria revista fala aqui que é o um ambiente espiritual, que, são a, a, que é a batalha espiritual. É, e, e aí na opinião de vocês essa, as lutas que nós né, nós falamos de igreja mas nós sabemos que a igreja somos nós em conjunto né, o corpo, mas cada um de nós temos as nossas lutas aí, né, cada um passa por lutas o né, não tem suas lutas uhum. tem, eu tenho as minhas lutas né, você de casa e tem as, as suas lutas aí e muitas das nossas, nossas lutas elas são espirituais, né? elas acontecem num, num plano espiritual e, e tem a ver isso também com essas nossas lutas uhum. diárias, pessoais, o que vocês acham? Essa 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 batalha do dragão, porque nós vimos ele lutando contra a, a igreja né? contra o coletivo uhum. a semente, o coletivo mas essas lutas individuais pessoais que nós travamos diariamente espiritual, tem a ver também com esse bate, o que vocês acham?
0: só eu,
2: eu acho que com toda certeza o diabo luta contra a gente tanto no campo espiritual quanto no campo material. A nossa luta, na verdade, não é contra carne e sangue, mas que o diabo usa de coisas naturais também para tentar nos derrubar isso aí com toda certeza. Uhum. E quando ele não consegue do jeito natural, ele vai pelo, pelo espiritual. Nosso pensamento, às vezes, às vezes igual o irmão Renan, Renan citou aqui, através de a gente um, um pensamento, e às vezes começam a vir algumas heresias né, na mente da gente, Espiritualmente a gente começa a debater ali. Uhum. A gente começa a confrontar algumas verdades. Será que olha a Bíblia, meu Deus, escuta uma coisa ali, outra coisa ali. Às vezes é um enviado de satanás também para tentar uhum. tirar a nossa paz. Né? Então eu creio que ele usa de todos esses dois terrenos. terrenos que ele utiliza para que a gente possa, possa cair. Com toda certeza.
1: É, eu tenho aquela canção da, da Ludmilla, né? que foi... foi estar no culto de quarta-feira é, é, nunca é capaz de lutar né? o que vem para tentar ferir o vale valente de Deus uhum. é cansaço, desânimo coisas que a gente acha que são coisas bem bobas, assim, ah, estou só meio cansado mas tem algo, algumas dessas questões, têm implicações também espirituais né? uhum. para a gente estar claro. tá, tá, tá à beira de uma, de uma conquista isso eu falo mesmo de, de experiência é, pessoal às vezes a gente está, está encaminhando com um projeto ali, né, que, é algo, que, 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 que é algo assim que vai destravar outros ambientes para a gente, pra estar bem sucedido. E ali você sente aquela, aquele desânimo, né? Uhum. Mas você tem, não, vamos lá, vamos embora, vamos, vai dar com certo, né? Decretar vitória aí, porque senão a gente para. Né? E como que a gente vence isso, Renan, essas, essas
0: lutas aí? É, é interessante <risos> pensar. Ó, o Fábio Coelho, um o um teólogo, ele explica que a guerra espiritual, por mais que a igreja precisa permanecer em oração, em jejum, todas as disciplinas espirituais, a guerra espiritual, na maioria das vezes, não é vencida com oração. Olha só, Cristo, quando ele vence o diabo, como o texto de Apocalipse está dizendo, Cristo, quando ele vence o diabo, ele não vence com oração. Salmo capítulo 22 fala a respeito do momento. É, Davi, ele está, de, de certa forma, profetizando a respeito do, 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 do sacrifício, do cenário da cruz de Jesus. Ele diz que os cães estavam ao redor dele, zombando dele. Despi, nos des, é, fala que o despiu e rasgou suas vestes. Entendeu? Então está falando a respeito do um momento de, de zombaria contra Jesus e o um momento em que Cristo está vencendo o mal. Então, como vencer o mal? Como vencer uma batalha espiritual? Vencendo como Cristo venceu. Cristo ele nem, ele não precisou fazer uma oração, não precisou provar que ele era o Cristo, mas no momento em que Cristo morre ali, ele vence o mal. Olha que interessante, porque a Bíblia diz que Cristo ele vence o mal através da cruz, então ele é um sinal de obediência até a morte. Então não há como vencer o mal se você desobedece a Deus, mas está repreendendo. Como, o que você está repreendendo se a tua vida te dá liberdade para que o diabo atue, entendeu? Porque, ah, se eu não me engano, Efésios, só um minuto. Ó, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, Efésios capítulo 1, versículo 22. Debaixo de seus pés, e designou a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda... Em toda e qualquer circunstância. Ou seja, a, a Bíblia está dizendo do momento em que Cristo, ele, 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 ele teve tudo abaixo dos seus pés. Mas Cristo, para ter tudo abaixo dos seus pés, se humilhou como servo, se entregou numa cruz e, e, e morreu por obediência até a morte. Então não há é, uma guerra espiritual em que o homem vence é, a partir de desobediência então não não existe como eu repreender todo o mal se eu desobedeço a Deus tem muita gente que questiona é, porque a vida é, financeira vive uma porcaria porque se eu vivo uma desobediência com aquilo que Deus já falou que eu tenho que fazer nessa área como eu posso desfrutar de uma bênção sem obediência Deuteronômio é claro em dizer que a, a, a obediência ela traz as bênçãos a desobediência atrai maldição Entendeu? Então a guerra espiritual ela é vencida com obediência, como Cristo venceu. E Cristo não precisou proferir nada. Isaías diz que ele foi ao matador como ovelha muda. Então assim ele venceu a, 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 o diabo, ele venceu essa guerra espiritual calado, mas em obediência até a morte.
1: Amém. Renan é é Fábio. Renan é fala exatamente é é isso é, é isso né então a, a a gente fechar as brechas isso né? Você não dá brecha amém e, e aí nós temos então nós temos essa essa essa, essa dica do Renan vai <risos> conforme a palavra de Deus diz e a, e a própria revista ela traz algo interessante que vai até um pouco de ponto isso que o Renan falou no, 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 no final do capítulo 8, na página 32. Ó. Mas quantos são aqueles, né, assim, se tratando da vitória, da, da vitória, né, da vitória de Cristo, e enfim, do da, da, da nosso acesso a essa vitória. Né? Mas quantos são aqueles que não têm essa certeza e vivem aflitos e inseguros diante dos ataques do maligno? Cristo não quer seguidores medrosos, pois ele já venceu o inimigo e garante a vitória aos seus filhos não se pode esquecer que Satanás é um inimigo vencido como diz a canção evangélica a vitória é daquele que contemplar ao cordeiro Cristo, o leão da tribo de Judá você é da época do Serginho
0: <risos>
1: nunca nem lembra né? <risos> mas, é, então nós temos a vitória mas de nada né, adianta a gente ficar né, fazendo tanta campanha se é. a gente dá essa, essa esse, esse acesso uhum. né, ao a, a um dragão ao inimigo nessas áreas que a gente fica dando liberdade né? E aí, nós temos aqui a resposta do, do, do Guilherme ó, sobre a pergunta. Nossa irmã Marciana também entrou aí. Deus abençoe. Pessoal, não esqueça de dar o like, não? deu o like, isso é muito, muito importante, relevante né? para a comunidade, para a igreja aqui, né? para que essa aula alcance mais pessoas também. Então, o, o Guilherme, vou só repetir a pergunta: ó, por que em algumas igrejas se fala tanto no diabo, às vezes mais do que em Cristo? se ele já é um inimigo derrotado. Aí o Guilherme respondeu, ó, Acredito que seja porque as igrejas, como organização, em sua maioria, infelizmente, trabalham no campo da religiosidade, onde uma das armas é o medo como ferramenta Exatamente. para manipulação, para ter o domínio sobre as emoções é das pessoas e tê-las na palma das mãos, para tirar delas o que quiserem. É
0: Exatamente
1: então aí a igreja até se, essa, essa igreja né, até se apossando de uma das características do próprio dragão uhum. né, que tem ali o poder, né, tem o domínio e, e é isso é essa, essa manipulação uhum. né, do, do, do povo e, é, aí o, o Sérgio até dou uma, uma então, aqui, que você conseguir falar um pouco mais perto do, do microfone né, sua voz de
0: trovão, o, do,
1: trovão. <risos> ficar mais, mais claro aí. o Daniel Silva ele traz também a resposta ó. de maneira resumida, Apocalipse 20, versículo 7 e 8 nos dá uma indicação que o papel de Satanás é enganar e garantir que outras pessoas participem de seu castigo eterno João tem em sua literatura tanto nas cartas pastorais quanto em Apocalipse que o Deus deste século que é Satanás Chegou o entendimento de muitos E o mundo, que é o um sistema Já no maligno né? Então, trazendo aí que Comentar é tá ainda não? não, 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 pode falar <risos> é, 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 Não vamos perder essa, esse insight
0: não Não, é o é que eu concordo com a, a respeito dele Do que, do que ele falou que o diabo, ele é, ele é o, 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 o enganador. E, e, e você vê, na, na, nas igrejas, o Fábio Coelho mesmo fala a respeito disso. Que muito tempo atrás, quando houve a onda dos ex-satanistas, ex bruxo ex vampiro ex ex-de-tudo. Às vezes eles iam para a igreja, se convertiam, mas eles já davam o microfone na mão daquele cara, porque aquilo atrai muita gente. E ele não falava a respeito daquilo que ele aprendeu com a Bíblia, porque a vida dele inteira foi com foi 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 fazendo trabalhos satânicos. Então ele ia para a igreja ensinando a respeito do diabo. Então se via uma grande manifestação do povo de Deus em, em busca daquele 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 testemunho impactante, mas o homem acabava que não ensinava nada a respeito do do evangelho, ensinava tudo daquilo que ele aprendeu fora do evangelho. E, e se houve tanta, tanta busca por isso, isso atrai também muito interesse, como o Guilherme falou. É a manipulação. É a manipulação. Então, a, como isso atrai, então muitas igrejas até, até hoje gostam muito de falar de ex isso, ex aquilo, é. para que a, haja muita movimentação a respeito disso e, e também muito interesse a respeito dos líderes.
1: É, tem, tem, tem muita... Você falou um nele, tem muitos... Muitos crentes, né? São assim que são muito.. Né, como é que é a palavra? Não é excêntrico, não. São místicos. Místicos. São muito místicos, né? Gosta desse tipo de coisa, é, é Que aí pega toda essa questão e, e, e vão, vão trazendo. Porque a nossa religiosidade brasileira, né, assim, a gente ainda vê muito, muito aspecto ainda da, da nossa cultura uhum. indígena, né, da cultura afro. Então, pega toda essa, essa miscelânea aí e joga na igreja evangélica, que atrai muitas pessoas, que é o quê? É, é, é trazer trazer aquilo, aquilo, aquilo outro, que é essa, a, a, a sexta-feira 13, <risos> né? É forte, não, né? Cristãos que, que, que acreditam muito em horóscopo. Isso a gente, às vezes, não é tão... tão... Aberto assim, não é tão explícito, mas existem ainda, né? Uhum. essa questão do misticismo. E aí se apoderam desses, né? Dessa, dessas características aí, desse e vão infiltrando na igreja, né? E, e causa todo esse alvoroço aqui, né? Ah, e aí, para a gente ir caminhando para né? o final, a gente tem uma, uma segunda pergunta da revista aqui, mas o Renan até comentou também um pouco aí, mas você de casa também quer contribuir. Colocar também a sua percepção, né? o Renan até comentou um pouco, é, como você entende a orientação bíblica de Tiago 4,7? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Da né? obediência. Colocou essa questão aí, né? Da, da obediência, porque essa resistência, né, Sérgio? A gente resistir como? Ele, é, é, o dragão, no caso, que nós estamos falando, ele vai lançando setas, vai lançando iscas para que a igreja caia, né? para que... O, o... A gente fala na igreja né, como um todo, mas entendendo que a igreja somos nós, então, se meu irmão Sérgio está, está fraco, isso me atinge também, eu como igreja aqui. Né? Se o Renan está fraco, isso me, me atinge. Então, é assim, é um efeito... Ou muito.
2: deveria atingir, né? É, é, é nesse detalhe também.
1: <risos> Ou deveria atingir, né? Mas, quando a gente está, de fato, né, focado... Daquilo que realmente importa e nós estamos aqui, isso atinge né, a, 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 de alguma forma a, a nós. Então, as nossas lutas pessoais também interferem no em tudo Então, é, é, é isso, né, a gente resistir a essas, essas lutas aí, né, até a segunda pergunta. Então, você que está de casa, se você concorda, tem uma, uma, uma outra percepção, nós ainda temos alguns minutinhos, eu acho que está meio atrasado o relógio. Acho que tem. dá tempo da gente lendo, eu nem sei. 10 de tá horas. 10 horas. É, ele tá horas, atrasado. Então, né? ah, e aí nós temos o, o a gente estar tá encerrando fim. aqui, fala sobre essa questão do tempo. Que o dragão ele sabe que tem pouco tempo. Per me, me perdi aqui agora com o versículo. Mas é, é
0: o no capítulo
1: 12 que vai falar. Ah, Acho que é 13. o 13. 13. Isso.
0: Não. Não foram dadas be... as. Lançada.
1: duas mas enfim, né? fala aqui é. no capítulo 12 que, A respeito que o dragão Ele sabe que tem pouco tempo Ele sabe que tem pouco tempo Então quanto mais o tempo passa Mais ele sabe que O tempo dele está chegando uhum. e, e isso
0: na opinião de vocês Faz com que os ataques aumentem? Ah, Com certeza é. ah, Como Muitos teólogos afirmam Que o Joel capítulo 2 Fala a, a respeito de um grande Avivamento que virá no fim dos tempos. Atos, o, o livro de Atos, ele é um arquétipo do fim dos tempos. Então ele trata, primeiro, a primeira coisa que acontece no livro de Atos que é a é respeito... Arquétipo? O que é isso, irmão? A respeito do... <risos> a respeito do fim dos tempos. Então, a primeira coisa que acontece em Atos é avivamento. Segunda, evangelho sendo pregado. E terceira, perseguição. Então, a o tempo do fim, ele é marcado por avivamento. Pregação do evangelho e muita perseguição contra a igreja.
1: Isso, é, uh,
2: Sérgio. Mateus 24, 12. Gostei, tá? Vou usar agora. Mateus 24, 12 é, é bem explícito, né? Por se multiplicar a iniquidade. iniquidade. É algo que se multiplica, Deus. algo começou pequeno. É. né é A verdade. gente vê que, com certeza, os ataques aumentam. O aumento dessa iniquidade. É consequência dos ataques desse dragão, Verdade. do ataque de Satanás. Se a gente fizer um, um, um paralelo hoje no mundo material, dentro das igrejas, é muita coisa que acontece que se fosse olhar no, num parâmetro antigo, você fala assim Jesus amado, onde que nós estamos parando? É. Por isso tem muita gente que fala assim ah, que época que passou, que era assim, é. que era assado É porque as coisas tá, estão coisa tá tão é, no... no, no principalmente rede social, política, as coisas viraram totalmente de perna para o ar, que a gente fala assim, meu Deus do céu, é, é iniquidade que prolifera. Muita coisa é, agregou, agregou sim, mas que a iniquidade multiplicou, multiplicou muito. É. O ataque só vem aumentando. Uhum. Né? É, como é que eu poderia dizer aqui? O satanás é, é, é igual num um campo de guerra. Que dependendo da arma que você usar, você não consegue destruir o alvo que você está querendo. Você tem que usar uma munição mais potente. Eu acho que no decorrer do tempo, as armas dele têm sido maravilhosas. Porque o tanto de gente que vem caindo, o tanto de coisa que a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo? Não tem esperança para a humanidade, não, não tem esperança no ser humano, não. Entendeu? A gente chega a pensar isso aí de tão,
1: de tão terrível que estão as coisas. É, e aí, quanto mais tempo passa, a gente vai. A gente, às vezes a gente acha que vai melhorar, né? É. A tendência é, é, é piorar, né? E isso, como nós estamos comentando aqui, é, é fruto né, dessa, desse ataque do, do, do dragão. E aí, nós temos que nos blindar contra isso daí, porque a luta, a luta é certa. Aí, o, o Daniel aqui, ele manda até uma, uma pergunta estamos no estamos no final dos tempos, né? Jesus ele 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 vai dizer lá, assim, olha, vocês vocês sabem né? Quando 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 o, o céu fica meio ver, 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 vermelhado assim, vocês vocês sabem discernir o, o tempo, as estações através da natureza, vocês observam os sinais, vocês conseguem discernir o tempo, né? E, e será que vocês não conseguem né, o, a nós aqui agora observando o que está acontecendo será que a gente pode observar isso também né? uhum. a gente pode a gente percebe, por exemplo, num um dia no finalzinho da tarde no dia o céu meio vermelhado a gente sabe que no dia que, que virá, ele ou vai fazer vai esfriar uhum. um pouco uhum. mais ou vai chover, algo assim então a gente vai observando e essa percepção. a gente consegue perceber né? então hoje nós Observamos esses ataques assim, nós estamos caminhando para o final dos tempos? Ah, com certeza. Se comparando com
2: o que é escrito em Timóteo, que nos tempos do fim, uhum. nos últimos dias, haveriam homens fraudulentos, gananciosos e tal, isso tudo está acontecendo hoje. Eu acho que nós... Eu creio que tem bastante coisa para acontecer ainda, entendeu?
1: Mas que a largada já foi dada já. É, é porque, conforme a gente viu, né, os ataques aumentando aí ah. e... e... Caminhando realmente para o final. Então, cabe a nós, né, a igreja, a semente né, dos da, da, descendentes, aí, a semente né, da, da mulher, conforme o livro de Apocalipse vai trazendo aí, nós temos que nos, nos munir daquilo que o irmão Renan trouxe aqui, né, porque a vitória é certa, né, a vitória é certa, mas a gente tem que se apossar dessa vitória.
0: É, o fim dos tempos, ele é marcado o início, Jesus, quando ele vai narrar em Mateus 24, ele fala a respeito de uma apostasia, como ele falou a respeito de Timóteo, que Paulo fala que haverá uma apostasia, Jesus fala que vai se levantar pessoas, é, falsos profetas, e ele fala de nação contra nação, é o que a gente vê. Então, a gente acredita que a gente está naquele momento de apostasia, o, o, o esfriamento da fé, o afastamento do daquilo que é sagrado. Até que virá também, tem os outros processos do levantar, da besta, o anticristo e tudo mais. Mas acredito sim que, esse, como ele falou, a largada já deu. Então acredito que nós estamos naquele momento de apostasia. Tudo aquilo que é sagrado já não, já não dá mais é, temor. Já não há mais temor. Né?
2: A respeito, só uma última coisa que eu anotei aqui, respeito a segunda pergunta, né? foi falado. Como você entende a orientação bíblica de Tiago 4:7, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Eu 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 anotei aqui. Mateus 4:11 vem dizendo assim, ó. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Vocês lembram de onde veio Sim. essa passagem?
0: Na tentação de Jesus. Da
2: tentação de Jesus no deserto. Para acontecer isso o que, que aconteceu antes? Ah, vou te Não, vou te... Não, resistência. Resistiu, resistência. resistiu o que aconteceu? Fugiu então aconteceu assim com isso deixou o diabo ele viu que não tinha deixou, jeito é. a partir do momento que você re, resiste né é, o, o diabo te deixa é. né mas ele vai voltar né ele sempre sempre é. fala.
1: <risos> cabe a nós para resistir né? é, mas aí a gente né a gente tem autoridade né a gente, uhum. aí sim nós temos essa autoridade nos irmãos é isso né a, a nossa Maria do Carmo aqui, né, no Bom dia né, a, a todos, parabenizando aí os professores da Escola Bíblica, nossos mestres, doutores. aí. Né? E você também, irmão Marido Carmo, tenha um domingo abençoado, bom dia né, para você. Então nós vamos caminhando para o final, vamos dar as nossas considerações finais. É né? só ler aqui o, o nosso irmão Daniel Silva, ele cumprimento aqui, ó. no decorrer da história tivemos grandes ondas de avivamento, expansão Sim. do evangelho, perseguição. Por exemplo, no período do Novo Testamento, os tessalonicenses pensavam que ali seria o final. Né? Então, é, essa é a percepção do final também, uhum. né? igual o próprio irmão Sérgio falou dos mártires, né? a gente sempre teve ao decorrer ali da, da história, porque essa perseguição, conforme nós lemos aqui, ela, ela nunca cessou. Uhum. Né? A mulher grávida, Tá Era certo. perseguida, deu a luz, continua a perseguição. E conforme nós vimos aqui, com o passar do tempo, ele vai sabendo que ele tem menos tempo. Quanto mais tempo passa, mais os ataques vão, vão piorando. Até que nosso Senhor Jesus venha. É isso?
0: É isso. Amém? Amém. Amém. Então,
1: nossas considerações finais aí. Nosso, vou, sem ser nosso irmão Renan. de novo. Aí. Brincadeiras à <risos> parte, sem nossa... Nosso irmão Renan,
0: considerações. Amém. É, amém, irmãos. É, acredito que o Senhor falou no nosso coração nessa manhã. É, nos trazendo entendimento que ainda não encerrou. Uh, nos trazendo entendimento que o diabo ainda está lutando contra a igreja de diversas formas. Ideológica, é, física também. né? E fique ligado. Até que no próximo nós vamos ver a forma como o diabo vai se levantar no capítulo 13 a respeito do anticristo, da besta que sai do mar, a besta que sai da terra, a para nos trazer um entendimento a respeito dos tempos do fim e, e os ataques que virão. E logo mais, né, Isso. vem o culto, né, adorar a Deus.
2: Isso Irmãos, chegamos ao ao fim de mais uma aula enriquecedora, né? É, nós sabemos que o Diabo é um gigante vencido, com certeza. Né? A nossa salvação ela é garantida por meio, meio da fé no Cristo Jesus. Mas a gente pode ter toda a certeza que Ele vai fazer de tudo para que a gente se perca no caminho, né? para que a gente siga Ele no caminho que Ele tem de perdição. Que nós possamos estar atentos. Através da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida, como João Renan disse, de obediência à palavra, para que a gente possa realmente desfrutar do preço que foi pago na cruz do Calvário, para que a gente pudesse Amém. ter essa salvação em no nome de Jesus. Tudo é mais um bom domingo, um bom almoço, e mais à noite nós contarmos em no nome de Jesus.
1: <risos> Amém pastor Bruno deu um, um, um alô aqui no finalzinho. No final? É, no, final. Então, no finalzinho. Logo mais, logo mais, né, à noite, nosso culto, venha, traga a família, né, traga aí um, um, um convidado, seja canal de bênção né, na vida aí do seu, do, 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 do seu próximo, né. Então nos encontramos logo mais, Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, abraço